0: und herzlich willkommen bei Dein Bestes Selbst, Dein Podcast für mehr Sinn, mehr Selbstwert und mehr Lebenszufriedenheit in der Gesellschaft 4.0. Ich bin Susanne Weiß, ich bin Coach, Psychologin und Psychotherapeutin und ich versorge Dich hier jede Woche mit Input rund um die Themen Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie und die gesunde Arbeitswelt. Wenn du Themenwünsche hast oder Fragen für diesen Podcast, dann kannst du dich sehr gerne bei mir melden unter info at coachingcom oder du kannst mich natürlich auch jederzeit kontaktieren über meine Social-Media-Kanäle. Alle Links dazu findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Das Thema der heutigen Folge lautet, warum du Störgefühle nicht ignorieren solltest. Das ist nämlich wirklich eine Sache, die mir bei meiner Arbeit als Coach, in meinen Beratungsgesprächen, auch in meinen Therapien immer wieder auffällt. Ganz, ganz viele Menschen neigen dazu, innere Störgefühle, also sowas wie schlechte Stimmung, Stressempfinden, Anspannung oder auch ein körperliches Störsignal über Wochen, Monate oder sogar Jahre zu ignorieren. Gleichzeitig gilt aber, wenn Du Dich wirklich ernsthaft auf den Weg machen möchtest, zu mehr Wohlbefinden, mehr Zufriedenheit, auch zu mehr Selbstwert, dann ist es ein ganz entscheidender Faktor, dass Du Dich selbst gut im Blick hast und dass Du in der Lage bist, Deine inneren Störsignale wahrzunehmen, sie ernst zu nehmen und darauf zu reagieren. Was das genau mit Deiner persönlichen Entwicklung, Deiner Lebenszufriedenheit und Deinem Wohlbefinden zu tun hat, das schauen wir uns jetzt an in der heutigen Folge. Ja, das Thema Störgefühle, das ist tatsächlich ein Thema, was mich schon ziemlich lange beschäftigt und ja, was mir auch wichtig ist und was mich ehrlich gesagt auch schon öfter mal frustriert hat. Ich arbeite ja im Coaching viel mit Menschen, die mit bestimmten Herausforderungen oder Problembereichen zu kämpfen haben. Und die eben an einem Punkt sind, an dem sie selbst mit diesen Themen nicht mehr weiterkommen und sich deshalb Beratung und Unterstützung holen. Ja, weil sie sich zum Beispiel gestresst fühlen, erschöpft sind oder die vielleicht auch unzufrieden sind mit ihrem Leben oder mit bestimmten Lebensbereichen. Und wenn ich mit einem Kunden arbeite, dann frage ich natürlich auch ein bisschen genauer nach, wie sich die Problematik oder die Belastung entwickelt hat. Und ganz oft wird dann deutlich, das Ganze hat sich sehr schleichend entwickelt. Zum Teil über Wochen, Monate oder manchmal sogar auch über Jahre. Und wenn ich dann nachfrage, wie sind Sie eigentlich über diese ganze Zeit, über die Monate, über die Jahre mit dieser Belastung umgegangen? Was haben Sie mit diesen unangenehmen Gefühlen gemacht, die Sie da oft erlebt haben? Dann kommen oft so Antworten wie, Ach ja, ich habe versucht, das zu ignorieren, ich habe einfach weitergemacht, ich habe versucht, mich abzulenken, ich habe einfach gehofft, dass das irgendwann von alleine wieder weggeht oder auch gerne, ich habe versucht, es zu unterdrücken oder zu verdrängen. Und eine Weile lang geht das oft dann auch gut oder einigermaßen gut, also die Leute machen dann irgendwie weiter, tun so, als wäre nichts und als wäre eigentlich alles okay Meistens ist es aber so, dass es dann irgendwann doch noch mal schlimmer wird und sie an einen Punkt kommen, an dem sie dann merken, es geht doch nicht mehr so weiter. Manche kommen etwas früher an diesen Punkt zum Glück, dann äh, ja, holen sie sich Unterstützung durch Coaching oder Beratung oder durch Seminare oder ähnliches. Diejenigen, die dafür ein bisschen länger brauchen, die landen dann eher am Ende in der Therapie und brauchen eine etwas intensivere Unterstützung. Ich habe den Eindruck, dass das ein ganz weit verbreitetes Muster ist, dass Menschen ihre Störgefühle wirklich sehr lange aushalten und das aussitzen, bevor sie anfangen, das ernst zu nehmen und etwas dagegen zu tun. Und ich mache daraus niemandem einen Vorwurf. ja, So soll das jetzt nicht rüberkommen. Ich habe aber den Eindruck, dass es bei diesem ganzen Themenbereich Umgang mit Gefühlen und insbesondere Umgang mit Störgefühlen drei große Schwierigkeiten gibt, die, wie gesagt, sehr weit verbreitet sind. Zum einen haben Menschen wirklich Schwierigkeiten damit, diese Störgefühle überhaupt bewusst wahrzunehmen. Also einen Zugang zu ihrer inneren Welt zu finden, zu merken, was innerlich gerade los ist und wie es ihnen wirklich geht. Ja, das ist also die Fähigkeit zur sogenannten Selbstwahrnehmung oder Selbstbeobachtung. Das ist etwas, was vielen Menschen sehr, sehr schwerfällt. Dann der zweite Punkt ist, dass ähm, Menschen nicht bewusst ist, wie wichtig es ist, die innere Welt wahrzunehmen und dass sie das nicht ernst genug nehmen. Ja, also manche kommen vielleicht noch so weit, dass sie ein Störgefühl wahrnehmen, aber dann geht das so nach dem Motto, ja, okay, ich merke, da ist irgendwas, ähm, irgendwas belastet mich, stört mich, aber ich schaue lieber weg und hoffe, dass es von alleine wieder verschwindet. Und der dritte schwierige Punkt ist, dass vielen Menschen die Strategien fehlen, um mit den Störgefühlen umzugehen. Ja, also sie nehmen dann vielleicht etwas wahr, was belastend ist, was unangenehm ist, aber wissen nicht so recht, was sie damit machen sollen. Und das begünstigt dann wiederum diese Tendenz zu sagen, ach, ich, ich ignoriere es einfach und hoffe mal, dass es von alleine wieder weggeht. Und da muss man jetzt ehrlicherweise auch sagen, den Umgang mit Gefühlen und vor allen Dingen auch mit Störgefühlen und die Frage, wie reguliert man sowas, wie kümmert man sich da gut um sich selber, um das eigene psychische Wohlbefinden, das ist etwas, wo wir ziemlich stark auf uns selber angewiesen sind, weil das bringt uns keiner bei. Ja, das ist etwas, das lernt man nicht in der Schule, das lernt man nicht beim Arzt. Dem Ganzen wird leider keine besonders hohe Priorität gegeben in unserer Gesellschaft. Das gilt letztendlich leider für die gesamte psychische Gesundheit und das gesamte psychische Wohlbefinden. Und das ist sicherlich auch der Grund, weshalb viele Menschen das gar nicht so auf dem Schirm haben und sich mit diesem Bereich ein bisschen unbeholfen fühlen. Aber zum Glück ist es ja nie zu spät, noch was dazuzulernen und man kann jederzeit damit anfangen, das eigene psychische Wohlbefinden zu verbessern und es ernster zu nehmen. Und dementsprechend schauen wir uns jetzt heute an, warum es so wichtig ist, Störgefühle wahrzunehmen und auch Strategien zu finden, um mit diesen Störgefühlen umzugehen. Ja, warum ist es wichtig, Störgefühle ernst zu nehmen? Die Antwort auf diese Frage ist ziemlich einfach. Über unsere Gefühle, unsere Stimmungen und auch über unsere Körperempfindungen erhalten wir nämlich Zugang zu unserem Bedürfnissystem. Das ist der Bereich deiner Psyche, in dem abgespeichert ist, was du brauchst, damit es dir gut geht, damit du zufrieden bist und damit du ausgeglichen bist. Ja, In dem Bedürfnissystem ist sozusagen alles abgespeichert, was du brauchst, was deine Psyche braucht, auch was dein Organismus braucht um sich wohlzufühlen, um im Gleichgewicht zu sein und um gut zu funktionieren. Und das ist letztendlich ein ziemlich komplexes System mit ganz vielen unterschiedlichen Kategorien von Bedürfnissen. Das geht wirklich los bei den körperlichen Grundbedürfnissen wie Nahrung, Bewegung oder Schlaf. Es geht aber auch weiter in Richtung komplexerer Bedürfnisse wie zum Beispiel Bedürfnisse in Beziehungen, um deine Interessen, um deine intellektuellen Bedürfnisse oder auch um deine persönlichen Entwicklungsbedürfnisse. Und das Bedürfnissystem, das ist eben ganz entscheidend für deine Lebenszufriedenheit. Wie schon gesagt, ist dort abgespeichert, was du brauchst, um glücklich und zufrieden zu sein. Jetzt gibt es bei dem Ganzen eine kleine Schwierigkeit und zwar hat das Bedürfnissystem, ja, man könnte vielleicht sagen, ein äh, Kommunikationsproblem. Es spricht nämlich nicht direkt mit uns, indem es uns irgendwelche ja, klaren Anweisungen oder sowas gibt in Richtung okay, pass auf, äh, du bist jetzt hier gerade aus deinem inneren Gleichgewicht, mach heute mal pünktlich Feierabend und geh mal wieder zum Yoga. Das Bedürfnissystem sendet uns Informationen und Hinweise quasi verschlüsselt. Wie ich gerade schon gesagt hatte, in Form von Gefühlen, Stimmungen oder Körperempfindungen. Also statt der klaren Yoga-Anweisung sendet dir das Bedürfnissystem vielleicht sowas wie innere Unruhe oder auch ein Ziehen im Rücken, was dir dann sagt, du solltest jetzt was für dich tun, du solltest für Ausgleich und für Bewegung sorgen. Ja, und die Signale, die das Bedürfnissystem sendet, die können in beide Richtungen gehen. Also wenn du dich gerade gut fühlst, eine angenehme Stimmungslage hast, dich auch körperlich wohlfühlst und eher positive Gefühle erlebst, dann heißt das in der Regel, dass du gerade gut im Gleichgewicht bist, dass du dich gut um deine Bedürfnisse gekümmert hast und gut im Einklang mit deinen Bedürfnissen lebst. Und auf der Gegenseite, ja, wenn ihr dein Bedürfnissystem ständig unangenehme Störgefühle sendet, du merkst, du fühlst dich unwohl, deine Stimmung ist vielleicht eher bedrückt, dein Körper fühlt sich nicht gut an, dann heißt das entsprechend, dass etwas in Schieflage geraten ist. Gut, also um das nochmal zusammenzufassen, ja, Gefühle, Stimmungen, Körpersignale sind dein einziger und wichtiger Zugang zum inneren Bedürfnissystem, in dem alles abgespeichert ist, was du brauchst, um glücklich, zufrieden und ausgeglichen zu sein. So, jetzt stellen wir uns nochmal die Frage, was passiert denn, wenn man jetzt Störgefühle dauerhaft ignoriert? Und äh, ja, das kann man vielleicht ganz gut an körperlichen Störgefühlen erklären. Also sagen wir mal, du hast Zahnschmerzen. Ja, die fangen jetzt erstmal leicht an noch leicht zu ignorieren und du denkst dir, ach ja, ich warte erstmal ab, das wird schon von alleine wieder weggehen. Ja, dann melden sich die Schmerzen aber vielleicht wieder und wieder, bis du sie nicht mehr ignorieren kannst. Dann gehst du zum Arzt und hast vielleicht eine sehr unangenehme Zahnbehandlung vor dir, keine Ahnung, Wurzelbehandlung, Krone oder Sonstiges. Und dann fragt dich der Zahnarzt auch möglicherweise noch, ja, warum sind sie denn nicht eher gekommen? Dann hätte man das Ganze vielleicht noch abwenden können dann geht es dir wahrscheinlich noch schlechter und du nimmst dir dann vielleicht vor, beim nächsten Mal sofort zum Zahnarzt zu gehen. So, was ich mit diesem Beispiel sagen will, das hast du jetzt wahrscheinlich schon verstanden. Also du hast ein Störgefühl, in diesem Fall ein körperliches Störgefühl, einen Schmerz über einen längeren Zeitraum ignoriert und hast damit in Kauf genommen, dass es schlimmer wird und dass du dich jetzt mit den unangenehmen Konsequenzen auseinandersetzen musst. Und auf der psychischen Ebene funktioniert das letztendlich genauso. Wenn du psychische Störgefühle, also sowas wie Stress, negative Stimmung, unangenehme Gefühle ignorierst, dann läufst du genauso Gefahr, dass du irgendwann negative Konsequenzen tragen musst. Und auf der Ebene des psychischen Wohlbefindens könnte das dann erstmal sowas sein wie dass du dich unausgeglichen fühlst, dass du unzufrieden bist, dass du vielleicht merkst, du fühlst dich einfach unwohl mit dir selber. Und wenn das Ganze aber länger andauert, kann es auch sein, dass du anfälliger wirst für psychische Erkrankungen. Denn was du dir wirklich nochmal deutlich machen musst, ist ja das folgende. Jedes Mal, wenn du ein Störgefühl ignorierst, ignorierst du gleichzeitig auch ein Bedürfnis. Und wenn du deine Bedürfnisse ignorierst, ist das einfach nicht gut für dein psychisches Wohlbefinden und für deine psychische Gesundheit. Vor allem, wenn du das über einen längeren Zeitraum machst, dass du immer wieder deine Störgefühle und deine Bedürfnisse ignorierst und dich nicht gut um dich kümmerst, schwächst du deine psychische Widerstandskraft. Das ist so ein bisschen so, als, ja, als würde dein psychisches Immunsystem dann leiden, weil du dich nicht gut um deine psychische Gesundheit kümmerst. Und was du dir auch klar machen solltest, wenn du dich nicht gut um dich selber und deine Bedürfnisse kümmerst und dadurch unausgeglichen bist und unzufrieden, kannst du dich natürlich auch nicht persönlich weiterentwickeln. Auch dein persönliches Wachstum wird dadurch blockiert. Du kannst nicht deine Stärken entwickeln und deine Potenziale entfalten, wenn dein Bedürfnissystem im Ungleichgewicht ist. Wenn Du im Ungleichgewicht bist, kannst Du einfach nicht Deine volle Leistung und Deine volle Energie abrufen, das funktioniert einfach nicht. Also letztendlich ist die Verkettung ziemlich einfach erklärt, wenn Du ein Störgefühl ignorierst, ignorierst Du gleichzeitig auch ein Bedürfnis und wenn Du Deine Bedürfnisse ignorierst, dann schwächt das Deine psychische Stabilität und Dein psychisches Wohlbefinden. Ja und wenn da die Basis nicht stimmt, dann kann das zu vielen anderen Folgeproblemen beitragen, und es blockiert und erschwert deine persönliche Entwicklung. So, jetzt haben wir hoffentlich die Frage beantwortet, warum es so wichtig ist, innere Störgefühle nicht zu ignorieren. Und jetzt bist du auf jeden Fall erstmal dran. Ich empfehle dir ganz klar, dass du dir einmal die drei Schritte anschaust, die ich vorhin aufgezählt habe. Also, dass du einmal eine kleine Bestandsaufnahme machst und mal schaust... Hast du einen guten Zugang zu deiner inneren Welt, kriegst du mit, nimmst du wahr, wie es dir geht, was innerlich gerade alles los ist, nimmst du deine innere Welt, deine Gefühle, deine Störgefühle ernst und drittens hast du Strategien an der Hand, um deine Gefühle und deine Störgefühle zu regulieren, um dir da was Gutes zu tun und dich innerlich wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Wenn du jetzt beim Hören dieser Folge gemerkt hast, ja okay, das könnte vielleicht etwas sein, womit du Schwierigkeiten hast, du hast vielleicht einige Störgefühle, etwas, was aus dem Gleichgewicht geraten ist und du möchtest jetzt gerne anfangen, daran zu arbeiten, dann melde dich auch sehr gerne bei mir unter info at coachingcom dann verabreden wir uns für ein erstes Kennenlerngespräch und ich gebe dir sehr gerne meine Einschätzung zu deiner Situation. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst und regelmäßig dabei bist oder wenn du ihn sehr gerne auch bewertest auf Apple Podcast oder allen anderen gängigen Podcast-Portalen. Ich wünsche dir erstmal alles Gute, lass mich wissen, wie es dir geht mit dem Thema Störgefühle. Pass auf dich auf, bleib gesund und bis ganz bald hier bei Dein Bestes Selbst.